0: Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vers une nouvelle phase de la guerre à Gaza selon Israël, nous reviendrons sur les propos hier du ministre israélien de la Défense, tandis que le Hamas a annoncé la mort de deux otages.
0: Les sondages ne s'étaient pas trompés. Donald Trump a largement remporté la primaire républicaine de l'AIOA cette nuit. Nous serons sur place dans quelques instants.
1: La Cour de Cassation rend sa décision sur la mise en examen du cimentier Lafarge pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de crimes contre l'humanité. Il avait maintenu l'activité d'une usine en Syrie malgré la présence de djihadistes.
0: Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse ce soir depuis l'Elysée pour détailler ce que contient son rendez-vous avec la nation annoncé le mois dernier. Il souhaite, je cite, redonner une espérance et un goût de l'avenir. Stéphane Robert en parle dans son billet politique à 8h15.
1: Israël pourrait entrer dans une nouvelle phase de sa guerre contre le Hamas à Gaza. Celle intensive des combats touche à sa fin dans le nord et se terminera bientôt dans le sud, a estimé hier le ministre de la Défense de l'État hébreu après plus de trois mois de conflit. Bonjour Thibault Lefebvre.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Et sur le terrain Thibault, ça se confirme
0: ce n'est pas encore un retrait, mais un allègement clair du dispositif militaire. Hier, une des quatre divisions israéliennes engagées depuis le 27 octobre à Gaza a quitté l'enclave. Parmi ses troupes, les membres des bataillons de la prestigieuse brigade Golani, en première ligne depuis près de trois mois. Cette démobilisation a commencé fin décembre avec des milliers de réservistes qui sont rentrés en Israël. Elle continue donc et permet au ministre de la Défense, Yoav Galante, de commencer à dessiner l'avenir. «
2: « Des Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Et ce seront donc des Palestiniens qui gouverneront l'enclave. Le futur régime doit se développer depuis Gaza et être basé sur des forces qui ne sont pas hostiles à l'État d'Israël. Ce sera une alternative civile qui prend en considération le bien-être
0: de ses habitants et qui ne veut
2: aucun mal aux Israéliens. »
0: Gaza au Gaza, oui, donc. Pas question d'occuper l'enclave, comme le veut la droite la plus extrême alliée au gouvernement. Mais Israël n'abandonnera le territoire qu'à condition que les nouveaux dirigeants ne nuisent pas à sa sécurité. Les États-Unis ont récemment haussé le ton pour imposer une autorité palestinienne réformée. Mais pour le moment, l'État hébreu ne considère pas le pouvoir de Ramallah comme une alternative fiable.
1: En attendant, Thibault, la guerre se poursuit. Elle est aussi psychologique, comme l'a montré hier le Hamas, en annonçant dans une vidéo la mort de deux otages enlevés le 7 octobre dernier.
0: Et c'est une otage sous pression qui s'exprime dans cette vidéo de près de 3 minutes. Face caméra, le teint blafard, les yeux cernés sur un fond blanc, Noah Argamani, 26 ans, enlevé sur une moto lors de la fête techno de Reim, raconte comment deux autres otages, deux hommes retenus avec elle, sont morts. Les deux victimes sont Yossi Sharavi, 53 ans, et Etai Zvirsky, 38 ans, tous deux enlevés dans le kibbutz de Beeri. À la fin de la vidéo, les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, montrent les cadavres et l'un des deux a encore. Encore les mains liées. Selon ce témoignage sous contrainte donc, les deux hommes sont morts dans des bombardements israéliens. L'armée de l'état hébreu qualifie ces déclarations par la voix de son porte-parole de mensonge du Hamas. Elle ne confirme pas ces deux décès et elle dénonce l'utilisation brutale d'otages innocents.
1: Thibault Lefebvre à Jérusalem pour France Culture et selon le Quai d'Orsay, deux jeunes Français figurent parmi les blessés de l'attentat à la voiture Bélier hier au nord-est de Tel Aviv qui a fait un mort et 17 blessés. Les sondages l'avaient annoncé, l'ancien président des états unis Donald Trump, a largement remporté la première des primaires républicaines cette nuit dans l'Iowa. Benjamin Ely, vous êtes sur place, vous avez passé la soirée au QG de Donald Trump à Des Moines, capitale de l'État.
2: Oui, nous étions aux côtés des militants à casquette rouge, leur réaction.
3: Awesome. Not
2: Rien de surprenant.
3: Trump, is gonna win this Trump
2: va gagner cette élection. C'est le... Bah, le patron.
3: Today is the first step. Yeah. Aujourd'hui,
2: c'est le premier pas, et c'est en Iowa. Make
3: America Great Again.
2: Ils sont convaincus que le match est déjà plié dans ses primaires. Ils ont bravé un froid glacial, moins de 30 degrés, pour offrir cette large victoire à l'ancien président, celle dont il avait besoin, plus de 50% des voix. Deuxième, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, 21%. Troisième, Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, 19%.
1: Donald Trump, célébré par ses partisans, qu'il a chaleureusement remercié dans son discours, Benjamin.
2: Les habitants de l'Iowa salués, oui, pour cette victoire, sans ambiguïté, un élan, une évidence pour écraser la concurrence. Ses rivaux ont également été remerciés, presque congédiés.
3: Je veux féliciter Ron
2: et Nicky, on a passé du bon temps ensemble, ils ont tous les deux très bien travaillé. Donald Trump fait comme si c'était terminé, comme si l'investiture lui revenait. C'est oublié que les primaires du parti républicain ne font que commencer. Le New Hampshire vote la semaine prochaine, mais même Joe Biden le reconnaît. Sur le réseau social X, il écrit « Donald Trump est le net favori de l'autre camp à ce stade ».
1: Benjamin Illy avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Une victoire donc qui semble donner le ton avant la présidentielle de novembre. Un autre candidat républicain, Vivek Ramaswamy, vient de jeter l'éponge. Il appelle désormais à voter Donald Trump. Les États-Unis condamnent les attaques menées par l'Iran au Kurdistan irakien. Bagdad dénonce ce matin une agression visant sa souveraineté. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé tôt ce matin avoir lancé plusieurs salve de missiles balistiques sur des cibles terroristes à Erbil. Les états unis qui surveillent également l'activité en mer rouge. Les rebelles outils du Yémen attaquent des navires qu'ils considèrent liés à Israël. Le détroit de Bab el-Mandeb est stratégique avec 12% du commerce mondial, 30% du transit de conteneurs. L'UE envisage de participer au rétablissement de la sécurité de navigation. Il en est question ce matin à Bruxelles. Discussion rendue difficile avec l'Espagne après le lancement par Washington d'une coalition pour l'opération appelée « Gardien de la prospérité » Pierre Benazé.
4: « Dès le mois de décembre, l'Union européenne envisageait d'élargir à la mer Rouge son opération Atalante de lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, opération actuellement commandée par l'Espagne et menée par la frégate espagnole « Victoria ». Au même moment, l'opération menée par les États-Unis avait obtenu le soutien de six pays de l'UE, le Danemark et la Grèce dépêchant chacun un navire de guerre et les Pays-Bas des officiers de marine. La France et l'Italie travaillent, je cite, étroitement avec l'opération Gardien de la prospérité, mais ont toutes deux annoncé que la frégate Languedoc et la frégate Virginia Fasan resteraient sous commandement national. De son côté, l'Espagne a pris ses distances, car un parti de la coalition gouvernementale, Sumar, gauche radicale, ne veut pas être entraîné dans la politique étrangère des États-Unis. Pour couronner le tout, l'Espagne a fini par annoncer samedi son refus de voir l'opération Atalante élargie. L'UE envisage donc une nouvelle opération, mais sa mise sur pied n'est pas encore acquise, même si l'Allemagne pousse fortement en sa faveur. Berlin est un peu en porte-à-faux avec ses partenaires européens. Il l'accuse de faire cavalier seul pour l'aide militaire à l'Ukraine.
1: Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
4: 8h08, la suite du journal de Margot
0: Delpierre. La Cour de cassation se prononcera cet après-midi sur le pourvoi formé en 2022 par le groupe Lafarge.
1: Oui, depuis 2018, le cimentier français est mis en cause par la justice, notamment pour complicité de crimes contre l'humanité et financement d'une entreprise terroriste, soupçonnée d'avoir versé entre 2013 et 2014 plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes via sa filiale syrienne, dont le groupe État islamique, afin de maintenir son activité en Syrie. La décision attendue aujourd'hui concernant en particulier un chef d'accusation, mise en danger de la vie d'autrui, Anne Fokkenberg.
3: Sur le site de sa cimenterie en Syrie, Lafarge a fait travailler jusqu'en septembre 2014 des salariés syriens. Des salariés exposés au risque d'enlèvement à cause des groupes terroristes, alors que les employés de nationalité étrangères avaient été exfiltrés deux ans plus tôt. Mais l'entreprise conteste sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. En défense, il est soutenu que le droit français ne pouvait pas s'appliquer au contrat de travail des salariés syriens avec la filiale syrienne de Lafarge. Côté parti civil, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains explique que la société Lafarge exerçait un réel pouvoir de direction sur les salariés. L'arrêt de la Cour de cassation ne mettra pas un point final à la procédure, mais elle est importante pour mieux définir la responsabilité des entreprises multinationales dans les zones de conflit, précise Canel Lavit. Elle est l'une des responsables du Centre européen pour les droits constitutionnels et humains. On
1: va préciser comment le droit pénal peut s'appliquer à des cas où des entreprises opérant dans des conflits armés pourraient alimenter des crimes graves. La Cour de cassation peut
3: soit décider que la loi française est applicable aux salariés syriens. l'investigation va se poursuivre avec, on l'espère, un procès au bout, mais elle peut aussi considérer que la loi française ne s'appliquerait pas et qu'il
1: faut renvoyer le dossier devant la Cour d'appel pour voir quelle serait la loi qui s'appliquerait, éventuellement syrienne, ou alors, elle peut aussi, la Cour de cassation, décider de renvoyer le dossier pour que la Cour d'appel précise un peu plus, justifie plus légalement en quoi la loi française
3: s'applique. Dans cette affaire, huit cadres et dirigeants de Lafarge sont également mis en examen. Une soixantaine de salariés syriens se sont portés partie civile aux côtés des ONG.
1: Sa visite va-t-elle éteindre la polémique La ministre de l'Éducation, Amélie Oudea-Castera, critiquée pour avoir scolarisé ses enfants dans le privé, dont elle s'est justifiée, en affirmant qu'il y avait, je cite, des paquets d'heures pas sérieusement remplacés dans le public, a justement prévu d'aller aujourd'hui dans cette école littrée dans le 6e arrondissement de Paris, d'où elle avait retiré son fils aîné. Polémique certainement abordée ce soir, lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Il donne rendez-vous à 20h15, Conférence retransmise sur plusieurs chaînes de télé dans l'espoir de relancer son quinquennat. Déjà hier soir, il a remobilisé ses troupes et appelé sa majorité à rester unie après des divisions internes sur la loi immigration, entre autres. Cap sur les européennes, chez LR, François-Xavier Bellamy sera tête de liste, comme en 2019. Tandis qu'au RN, ce sera Jordan Bardella. Dans ses voeux à la presse hier, ce dernier a appelé les adhérents et électeurs de LR à rejoindre le Rassemblement national. L'environnement pris en compte en cette semaine du son, elle a commencé hier sous l'égide de l'UNESCO et se tient à Paris ainsi que dans une quarantaine de villes en France avec un concept cette année donc l'écologie sonore, notion encore peu connue du grand public mais fondamentale selon Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et président de la semaine du son.
5: L'écologie sonore est un thème important parce qu'il n'a pas été pensé jusqu'à présent. On parle beaucoup d'écologie, mais sonore, le terme sonore n'est pas le terme qui a été utilisé jusqu'à présent. Ça va nous permettre d'amener les gens à considérer le sonore comme un lieu de développement personnel et collectif, comme un vecteur important du développement des, des civilisations, mais aussi des espèces animales et végétales. C'est un marqueur. Le sonore est un marqueur très important des espèces. On peut considérer qu'il y a beaucoup de gens qui vont en forêt amazonienne aujourd'hui pour vérifier l'évolution des espèces animales et euh, tout cela se fait par le sonore. En sous-marin également, euh, sous l'eau, on sait à quel point la préservation des dauphins, euh, des baleines à bosse est liée aussi le, au respect du sonore qui leur permet de se nourrir également, de se déplacer. Or aujourd'hui on sait aussi qu'il y a un problème important à ce niveau-là euh, lié à une pollution sonore qui peut amener en fait à une destruction des espèces animales. Vous vous rendez compte Donc, il y a bien en fait, à travers ce terme d'écologie sonore, un respect de l'homme finalement, un respect de, de sa manière de, de se comporter, euh, une appréciation de son devenir.
1: Christian Hugonnet, président de la Semaine du Son, au micro de Sofia Anastasio. Le son de la mandoline résonne dans des écoles marseillaises. Ce petit lutte à manche-court, instrument du XVIIIe siècle, se refait une jeunesse grâce au projet d'un musicien réputé. 200 enfants apprennent à en jouer dans, 10, dans 8 écoles des quartiers sensibles de la ville. La moitié ont même rejoint l'orchestre de mandoline des Minots de Marseille qui leur ouvre les portes du conservatoire. Mathilde Vinceneux, vous avez assisté à l'un de ses cours dans un établissement des quartiers nord. Sur le pont d'Avignon. Ils sont une douzaine d'élèves à répéter les gestes sur les quatre cordes de leur mandoline. La plupart ne connaissaient pas cet instrument très populaire il y a un siècle en Méditerranée. C'est un
3: instrument vieux de Marseille.
1: Sarah, Safia, Tafridia et Fanta sont en CE2.
3: Moi je veux être une musicienne, c'est trop bien. Quand on fait la mandoline, on peut faire des concerts, on en a déjà fait deux, on était fiers de nous. On a de la chance de faire de la mandoline parce que c'est cher. Leur
1: mandoline coûte une centaine d'euros mais elles sont prêtées gratuitement.
0: Le but c'est de donner une chance à tous les enfants d'avoir accès à la musique.
1: Le musicien Vincent Berdemander, il a créé l'orchestre de mandoline des Minots de Marseille pour les emmener au conservatoire.
0: Le conservatoire est un établissement gratuit mais il faut être informé. Là, en allant dans les quartiers... On leur donne la possibilité d'avoir les mêmes chances que les enfants qui sont bien informés. On est très fiers de faire ce travail. Le
3: public en délire oh, nous applaudit. Il y a des émotions même dans les yeux des parents de fierté.
1: Catherine Arquez, professeur de mandoline. Parce qu'ils arrivent au conservatoire, euh, certains n'auraient jamais pensé pouvoir venir euh, même visiter. L'orchestre va même permettre à des enfants de partir à Naples et à Madère. Le reportage de Mathilde Vinceneux. Un peu de douceur en ce mois de janvier, plutôt rude niveau météo. Le cyclone Bellal s'éloigne de La Réunion où une personne a été retrouvée morte. Il menace désormais l'île Maurice. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera demain à La Réunion. Dans l'Hexagone, 18 départements de la moitié nord sont placés en vigilance orange, neige verglas pour ce soir. Un temps gris en général aujourd'hui. Les températures 1 degré, pas plus à Strasbourg et Lyon, 3 à Paris, 4 à Rouen. 5 degrés à La Rochelle jusqu'à 17 à Perpignan cet après-midi.